0: Soy Laura Miskowski y este es nuestro programa, El Arte de Relacionarnos. Hemos visto en programas anteriores que todos tenemos la capacidad y somos competentes para realizar una distinción entre lo que es mi historia y la de otros. Otros con los que mantenemos vínculos y relaciones. Tanto distinciones de la historia de este presente como del pasado reciente, lejano o remoto. Te sugiero, vuelvo a decirte, programas anteriores para que veas cuáles son las competencias necesarias. Hoy vamos a seguir con algo que yo siento que es bueno eh, aprender, comprender y conocer de este pensamiento gelingariano. Es algo básico, básico, básico de la filosofía gelingariana que te va a permitir justamente nutrir estas competencias. Hoy vamos a charlar sobre necesidades. Y órdenes de las relaciones. Te contaba en el programa anterior que Bergel ha sido un hombre que rompió muchos tabúes en el mundo, sobre todo en el mundo de la filosofía y en esto de la moral de lo correcto, sobre todo nosotros, que somos los buenos, ¿no? Estas creencias que sustentan la moral de nuestra sociedad. Los cuestionamientos que trajo la luz, las comprensiones que trajo la luz, que las puso así sobre el tapete, también puso en jaque muchos principios religiosos sobre lo que es moralmente correcto, también políticos y de creencias de nuestra época. La penetración que él hizo sobre las profundidades de la dinámica de los sistemas relacionales y sobre todo el análisis de la conciencia y de cómo funciona la conciencia en los vínculos dio algo nuevo al mundo. Esto nuevo que él trajo y dio al mundo exige y no se exige un esfuerzo intelectual y psíquico de, de examinar, perdón detenidamente cómo funciona, nuestra conciencia dentro de cada uno de los grupos a los que pertenecemos y de los sistemas de los que somos parte. La conciencia, esta conciencia que nos adhiere, que nos limita, que nos excluye de otros grupos para incluirnos en alguno, también de cómo existen diferentes conciencias y cómo estas diferentes conciencias actúan por detrás de nuestras relaciones. ¿Cómo las podemos conocer? Nos decíamos Hellinger a través de los efectos, de los efectos que esta conciencia tiene en nuestras relaciones y que nos convoca a reflexionar y a llegar a nuevas comprensiones. Bueno. De eso ha venido un poco este, el tiempo que hemos visto. La idea es conocer estos órdenes en los vínculos, en el alma, en la vida, en el amor, y que nos lleva a integrarnos más profundamente en la corriente espiritual de la vida. Desde el método de las constelaciones familiares hasta el ulterior desarrollo de lo que él llamó constelaciones del espíritu, Hellinger o la Hellinger ciencia. Hellinger pasó desde los órdenes del amor, en un comienzo, a las leyes universales de la vida. Eso planteaba en su escuela de la Hellinger ciencia. ¿Y por qué le llamaba leyes universales de la vida? Porque nos impactan y tienen un rol principal en la salud física, anímica y espiritual de cualquier persona. Ese conocimiento él lo condensó en la Hellinger ciencia y nos decía que era la ciencia del amor del espíritu, una ciencia universal de los órdenes que rigen las relaciones y de los desórdenes de la convivencia humana. Bueno, eso es un poquito, también vimos lo transgeneracional, hasta llegar a los órdenes de los pueblos, ¿no? Bueno... Un concepto fundamental que Hellinger dejó es que estas leyes están en movimiento, estas comprensiones no son comprensiones acabadas, sino que continúan. Él decía que era una ciencia abierta, que había logrado llegar desde lo inmediatamente comprobable a este origen de órdenes y desórdenes en las relaciones, y a llevarnos a percibir sobre la dimensión espiritual que inicia cualquier movimiento en la vida de una persona. Entonces, vamos a ver un poquito más sobre esto, que estas comprensiones acerca de la conciencia, acerca de las consecuencias que podía tener cuando eran ignoradas. Bueno. ¿Cuál es el desafío? Bueno, el desafío es crecer un poco más allá en la capacidad de mi propia conciencia. Es como esto que siempre te digo, como de pasar de una bombita a un globo, a una piñata. Es decir, que yo vaya extendiendo los límites de mi conciencia personal y entendiendo también que muchos conflictos tienen que ver con movimientos restringidos de conciencia. Y con una sintonía mayor que este espíritu que nos traía Bergelinger como concepto, podemos llegar a un movimiento que nos acerque a una conciencia más alta, que abarque a todos, pues este espíritu nos piensa a todos tal cual somos y respeta la pertenencia. bueno Vamos a ver que todo es ahora en el pensamiento hellingeriano, en esta ciencia que en definitiva es una ciencia del amor del espíritu, que nos piensa a todos y que nos mueve de manera pura. Muchas veces, ahora voy a hacer un paréntesis aquí, esto ha sido como una introducción en el tema de hoy, en el despliegue que vamos a hacer, y muchas veces me han preguntado qué son las constelaciones familiares no bueno para mí las constelaciones familiares son muchas cosas no desde este método terapéutico eficaz hasta un enfoque de filosofía profundo y entre estos dos márgenes se mueve una gama de dimensiones que es como la paleta de un pintor reflexionar sobre el vasto aporte que se desarrolla a partir de estas comprensiones hellingerianas es entrar en la percepción de fuerzas más grandes que nos tocan el alma y que si las honramos, si las respetamos, nos van a apoyar para conectar directamente con la vida. Como te contaba, estas comprensiones Hellinger eh, decía que están en constante movimiento que sus conceptos no eran estáticos, y por lo tanto es difícil a veces comprender la complejidad y la multidimensión en que se desarrolla. Yo tanto como cuando leo, cuando veo, cuando estudio la filosofía, cuando he coordinado talleres o coordino talleres, también, cuando he formado facilitadores, se me hace clara una imagen de niveles de abordajes y de comprensión. Estos niveles son los que podemos ver desarrollados en la evolución del método que, el, que ha tenido así como a lo largo del tiempo. ¿no? La man mejor manera quizá de empezar o de acercarse a este análisis de las dinámicas en el tiempo, desde la génesis hasta ahora, es quizá, te diría, la más fácil de entender. ¿Por qué? Porque cuando vos ves el análisis que el pensamiento de Hellinger ha tenido en el tiempo y cómo él ha ido construyendo toda su visión, vas pudiendo poder, vas pudiendo poder, perdón, vas eh, accediendo a poder aplicar eso en lo cotidiano. Es el conocimiento filosófico profundo lo que te lleva a utilizar los órdenes que él destiló en tus relaciones aquí y ahora. Entonces, en el programa anterior yo te compartí esta conferencia que él dio en el 2004. Y ahora te voy a hacer un breve resumen para poder entrar a comprender el tema de hoy. En un comienzo, las constelaciones familiares se asimilaron a la terapia. ¿No? y su contribución parecía circuncripta a esta esfera. La familia entonces aparece como un sistema relacional y por lo tanto lo que me pasa individualmente yo también lo puedo ver en un contexto más, alto, más amplio. Entonces en ese instante la intervención consistía en acomodar, en desenredar estas tramas familiares que podían ocasionar conflicto mediante lo que Helen llamó los órdenes de la otra. Luego, el se de, se expone y se expone el procedimiento y luego de observar los movimientos que los representantes tienen y la información que los representantes aportan y entonces no es el facilitador el que empieza a hacer sino que el facilitador recepciona esta información, es tan rico lo que los representantes en su movimiento aportan que en el trabajo surge un nuevo entendimiento. El entendimiento básico de que estamos vinculados a un campo más grande y entonces la otra fuerza, hay otra fuerza que asume la dirección. En ese momento, Hellinger llama movimientos del alma. Es una nueva manifestación que se da en las constelaciones familiares y entonces se sale de lo que es la psicoterapia y se amplía junto con el concepto de alma familiar, al concepto del gran alma. Todo esto toma una dimensión diferente y surgen, eh, te digo, comprensiones o nociones más vastas que hasta ese momento habían estado ocultas. Hay un tercer tiempo, sobre todo en los movimientos del alma, comienza a aparecer lo que luego Hellinger llamó conciencia arcaica. En un tercer tiempo es cuando Hellinger comienza las constelaciones multidimensionales e introduce la, eh, la, el concepto filosófico del espíritu creador junto con campos mórficos en donde ya se requiere olvidarse, necesitamos olvidarnos de la solución y sobre todo de que el terapeuta era el hacedor de algo. Bueno, todo esto es como una condensación del programa anterior. Lo cierto es... Que este trabajo se da en todos esos niveles diferentes, pero a la vez. ¿Por qué? porque el desarrollo del método es incluyente, no es excluyente, no es que lo nuevo sustituye y desecha lo viejo, sino que lo nuevo se edifica en base a lo anterior. Y entonces es necesario tener en vista todos estos conceptos, no es que los órdenes del amor ya no sirven, no es que las necesidades del ser humano cambiaron porque hay constelaciones del espíritu y campos mórficos, Nada que ver, es una expansión dentro del mismo desarrollo evolutivo en donde se suma a lo que ya está y todo esto actúa siempre a la vez. Lo que da también son diferentes niveles de intervención en donde todos están interrelacionados. De ahí es la complejidad a la que nos exponemos y por eso el esfuerzo de percepción a la que se nos convoca. Entonces, vamos, básicamente, en el desarrollo personal, en el mío, en mi crecimiento personal, eh, el gran, la gran reflexión que te quiero dejar es que ese crecimiento es solo posible cuando se ha dado lugar en el alma a todo lo que previamente se excluyó. Cuando rechazamos una parte de nosotros mismos, o de nuestra experiencia, o de nuestra historia de vida, o de la historia de nuestra familia, o de lo que conforma mi destino, estoy condenada a perder fuerza. Este es el gran, gran base de toda la intervención de Hellinger: lograr la integridad, tanto personal como en el sistema. Cualquier cosa que ha sido excluida o rechazada, me impide estar entera, completa y con mi fuerza. Estar entera es sentir y esta es la primera condición para luego aplicar los órdenes, asentir a todo tal cual es. Incorporar todo lo que se ha negado. Para empezar, mi propia sombra, ¿no? Y entonces, esto nos hace más grandes, nos hace más humildes, yo creo que el movimiento gelingeriano es un movimiento que nos lleva a la humildad, este, y también eh, más humanos, ¿no? Nos hace comprender esto que está oculto dentro de las relaciones, y al ser más benevolentes con nosotros mismos, por supuesto, más benevolentes con todos. ¿Qué es? lo esencial que esto y que Hellinger trae a la luz. Lo que se trae a la luz es que cuando lo se, dividido se une, cuando lo separado se encuentra y se unifica, cuando lo excluido se integra y cuando lo incompleto se hace completo, entonces la paz es lo que llega. Fíjate bien que hablo de paz, no felicidad, ¿no? Porque en constelaciones y en todo esto trabajamos con cosas súper difíciles. ¿Por qué? Porque lo que se excluye es lo que da miedo, lo que se excluye es lo que ocasionó algún dolor, lo que se excluye es aquellas personas en las que las tenemos algún entuerto que no podemos eh, tramitar en este momento de la mejor forma. Lo que se demuestra es que los conflictos comienzan cuando algo está excluyendo Excluido. Y esta aseveración es válida para cualquier tipo de conflicto, personal, familiar o de cualquier grupo. Y entonces la pregunta que sigue es, ¿por qué excluimos algo de nuestra alma? Bueno, para contestarte esta pregunta, tengo y se hace necesario que te hable de las necesidades fundamentales que tenemos los seres humanos desde que llegamos a la vida. Entonces te voy a repetir tanto la pregunta como esta respuesta. ¿Qué, cómo y por qué es que excluimos algo de nuestra alma? Bien, para responderte esto, se hace necesario que te hable de las necesidades fundamentales que tenemos los seres humanos desde que llegamos a la vida. Las necesidades de las que vamos a hablar ahora son las que tenemos desde justamente ese momento en que nacemos. Llegamos a la vida. Y entonces, me dirás, ¿qué son? Bueno, son las condiciones que se experimentan en el alma como un requisito elemental para poder supervivir. Son tres. No existen separadas, sino que son interdependientes. Son la vinculación o pertenencia la compensación o intercambio, y el orden o jerarquía. Esas tres necesidades son básicas en cualquier ser humano. La vinculación es a través de esta necesidad de pertenecer que como niños nosotros nos integramos a nuestro grupo de origen y nos integramos sin cuestionar. Vivimos esta vinculación como amor y felicidad independientemente a si ese grupo es bueno o no, si nos va a ayudar a sobrevivir, si nos va a permitir desarrollarnos favorablemente. No tiene, eh, nos, nos adherimos a esta necesidad de pertenecer sin importar las circunstancias de unión de nuestros padres o si ellos son buenos o malos. Esta vinculación es tan profunda que estamos dispuestos a dar la vida por pertenecer y por la felicidad de este vínculo. Esto es básico y esta es la primer necesidad. Todos nosotros, al llegar a la vida, necesitamos pertenecer. La segunda necesidad es la compensación. Es a través del intercambio entre dar y tomar que empieza a, a, a forjarse los vínculos. Esta necesidad de equilibrio entre este dar y tomar hace posible el intercambio en cualquier sistema humano. Y esta interrelación es la que mantiene a las relaciones. Hellinger hablaba y decía que es como caminar, que este intercambio, me permite que la relación continúe. Y siempre ponía el mismo ejemplo Bert Hellinger. Él decía que cuando un hombre y una mujer se encuentran y se encuentran atraídos instintivamente, y el hombre le va a dar algo, o la va a invitar al cine, o le va a regalar algo. Y entonces la mujer si toma esto y si lo reconoce, va a sentir como una presión y va a querer devolver algo. Y entonces, bueno, va al cine la primera vez, salimos a cenar, me pagaste, papapá, pa, chu, chu, chu así era mi época, chicos. ¿eh? Yo tengo casi 60 y así era mi época. Y entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, te invito a tomar el té a casa, y entonces te hago una torta, y así era un intercambio, y me diste una caricia, y me diste un beso, y me cuidaste en esto, y yo te cuido en aquello. Y este intercambio, que tiene que ver con una presión interna, que me llega a querer devolver para descargar esa presión de lo que he recibido, nos permite y hace a la vinculación mientras más profundo y, y ágil es este intercambio mayor es la vinculación que tengo con esa persona resulta más fuerte pensé en cualquier amigo tuyo y vas a ver que existe un intercambio bueno esta necesidad de compensación y el desarrollo de cómo funciona la conciencia con esta necesidad de compensación, te diría que es la parte más difícil o más profunda de entender y la que dio Bergellinger mayor soluciones para un montón de vínculos, desde padres, desde pareja, desde intercambios también con las conciencias arcaicas y del orden que hay dentro de los sistemas. Esta, la necesidad de compensación, es la base también para entender las implicaciones. Me adelanto, en el próximo programa vamos a hablar sobre conciencia y estas necesidades, cómo se dan entre las dos y cómo provocan conflictos o desenredos y orden. Bueno, aquí Hellinger tenía una frase con la de la compensación, y te la dejo esta frase porque me encanta. Él decía, la felicidad no cae del cielo. La felicidad se hace. Esta necesidad, que es tan amplia de desarrollar, eh, devienen muchísimos conflictos, muchísimas implicaciones. Y como te dije, en programas posteriores voy a ahondar este tema. La próxima necesidad que tenemos todos los seres humanos, fundamentalmente, cuando llegamos a la vida, es la de orden. Y se refiere a la estructura necesaria que tienen los sistemas. Esta condición es básica, básica para conseguir relaciones logradas. ¿A qué se refiere? A nuestro lugar dentro de ese sistema y a las reglas que hay dentro de ese sistema para pertenecer y que conducen a la convivencia del grupo. Y no solo de ritos, costumbres, o lealtades, aquí tiene mucho que ver las lealtades que hacen a la estructura del vínculo, sino al lugar que yo como miembro y como rol ocupo en la relación, en el espacio, tiempo y función. Es muy importante esta necesidad y funciona como un GPS, algunas veces te he dicho, es como si llegaras en el metro de la vida a la estación de Madrid, digo Madrid porque es la que me ha quedado en la cabeza, ¿no? Y tenés como unos grandes, botebajas y tenés como unos grandes mapas y te dice usted está aquí. Bien, ese orden te dice usted está aquí, este es su rol, esta es tu función y este es tu lugar. El orden nos permite actualizar y contextualizar cada una de las relaciones y por eso es tan importante. Estas necesidades se experimentan instintivamente y van mucho más allá de nuestro deseo. Se perciben con dos sentimientos a través de nuestra conciencia personal. Esos dos sentimientos son de culpa o inocencia. También de ello vamos a hablar en el programa que viene. ¿Por qué? Porque aquí entramos en los umbrales, en la base del pensamiento hellingeriano, que es la definición de lo que es la conciencia. Y esta definición de lo que es la conciencia realmente puso en el tapete a nivel filosófico muchas creencias en nuestra época. Para este contexto, Hellinger nos dice que la conciencia funciona como un órgano interno de equilibrio que me avisa cuando yo pongo en peligro la pertenencia a mi grupo. Está al servicio de estas necesidades y me asegura principalmente la pertenencia a mi familia y unirme a mi grupo de pertenencia. Es así, nos decía Hellinger, que yo tengo una conciencia tranquila cuando me siento segura de pertenecer. Y una conciencia intranquila cuando pongo en peligro ese derecho. La buena conciencia me garantiza que todo lo que yo hago sea para conservar este derecho y al mismo tiempo esta buena conciencia me va a exigir excluir aquello que lo pone en peligro. Es decir, que me incluye y me une a mi grupo, pero me separa a lo que sea diferente. Haciéndome sentir buena y me hace sentir inocente o haciéndome sentir culpable cuando me adhiero a algo que no es aceptado, por ejemplo, por mi familia o por mi grupo. Es así que con muy buena conciencia yo puedo hacer actos detestables y descarriados. Te doy un ejemplo. Suponte que vos que me estás escuchando y yo pertenecemos a un grupo de ladrones y entonces nos une el robar. Si alguien, por ejemplo a mí, se me ocurre dejar de robar, yo te estoy traicionando dentro de nuestro grupo y voy a tener una mala conciencia y seguramente voy a perder la pertenencia. Si somos dentro de un grupo de ladrones y nos va bien en el atraco de hoy, esta noche nos juntaríamos a comer un asado y a festejar que nos ha ido bien con muy buena conciencia. Podríamos justificar desde nuestro sistema de creencia absolutamente todo lo que hacemos. Y para nuestro grupo, así estaría bien. Esta conciencia personal llevada a lo macro puede hacerme sentir bien si yo de pronto pertenezco a un grupo fundamentalista y desde ese grupo, está bien que yo quite tu vida. Este hecho, que puede ser bueno, desde la conciencia que me asiste, puede ser malo a otros. Me va a asegurar la pertenencia, va a garantizar que sea bueno solo para mi grupo, pero así como te digo, puede ser que sea nefasto por otros. Con conciencia tranquila, llevado a lo personal, me puedo enfermar, puedo estar triste, porque así lo manda mi sistema. Si todas las mujeres de mi sistema tienen cáncer de mama y yo estoy con un cáncer de mama, posiblemente sanarme lo viva con culpa. Bueno, este es como un primer umbral en donde podemos contemplar estas dinámicas de enredos que surgen en las familias con órdenes que se establecerían y se restablecerían la paz. Muchos de nuestros conflictos en la vida cotidiana responden a experiencias vividas, sean personales, grupales, familiares, colectivas, que no han podido ser entendidas o tramitadas, o que han, se han adherido con muy buena conciencia por estas tres necesidades, generando grandes desórdenes, y que continúan ahí, congeladas en el alma, en el alma familiar, y se revelan, en esto de los órdenes del amor, que son las condiciones básicas para que el amor fluya de manera sana en el seno del alma, en el seno de la familia. Estos órdenes del amor están predeterminados para nuestras relaciones humanas. Es importante entender, y que quiero que te quede hoy así básicamente, que son principios y que actúan como la ley de gravedad. Eso es un principio. ¿Qué quiere decir? Que los conozcas o no, mira, si yo agarro ahora este lápiz y lo tiro, lo suelto, se va a caer. Porque el principio de la gravedad actúa sobre cualquier cosa, sobre la faz de la tierra. Bueno, asimismo, estos órdenes, estas necesidades y estos órdenes del amor y estos órdenes en los sistemas relacionales actúan más allá de nuestros deseos y son siempre los mismos. Esta es otra aclaración que quiero que te quede fuerte. Son tres, y solo tres, vinculación, intercambio, compensación y orden y jerarquía. Vinculación y pertenencia, compensación e intercambio y orden y jerarquía. Son siempre esos tres. No hay más de esos órdenes, sino que aplicados a diferentes Relaciones y contextos nos van a dar comprensiones sobre esas relaciones y contextos. Entonces, hay órdenes entre padres e hijos. Aplico los órdenes del amor en las relaciones de padres e hijos y puedo destilar comprensiones sobre órdenes de las relaciones de padres e hijos. Aplico los órdenes del amor, estos tres y solo tres, en el vínculo de pareja y me va a destilar órdenes específicos para las relaciones de pareja. Así para la pedagogía sistémica, así, eh, que, mejor dicho, así para las relaciones del aula, dando origen a la pedagogía sistémica, así en los negocios y organizaciones, dando eh, los órdenes dentro de los sistemas empresariales o organizacionales, así para las enfermedades, así para el éxito. Esto también me parece muy importante que lo puedas entender. Surgen. Estas distinciones surgen cuando aplicamos estos tres órdenes y solo estos tres órdenes a diferentes relaciones. Estos órdenes del amor van a ser siempre tres y solo tres. Vinculación, pertenencia, compensación e intercambio y orden y jerarquía. ¿Cómo vamos hasta hoy, gente querida? Espero que esto te sirva, estas tres necesidades que todos compartimos como seres humanos, que nos hacen adherirnos ciegamente, y entonces yo hoy seleccioné para nosotros una meditación. Esta meditación está en el libro La Sanación, un manifiesto para la salud y la vida del siglo XXI, es de Bergellinger, es una obra de Bergellinger y la editorial es del grupo UDEC de la Universidad Emilio Cárdenas. Está en la página 25 y te invito a que te despereces. Vamos a desperezarnos un poco, a inhalar por la nariz, exhalar por la boca y otra vez inspirar ...de gordo por la nariz... ...y exhalas por la boca... ...y en esta tercera vez que inspires... ...y exhales... ...cerra los ojos... ...si aún no lo has hecho... ...y nos vamos a centrar con amor... ...en nuestro cuerpo... ...pasando por sus órganos... ...con profunda entrega... ...a las heridas ocasionadas... ...especialmente a nuestro corazón nuestro corazón que late al ritmo de un corazón eterno del cual emana toda la vida una vida con amor y en sintonía con este corazón eterno nos calmamos y silenciamos Nuestro corazón late en sintonía con el mundo tal como es. También con todo lo que no queremos reconocer. Late en sintonía con nuestra culpa y la culpa de aquellos con los que estamos enfadados y lo que nos provoca miedo. Le damos un lugar ahora en nuestro corazón. Nos entregamos internamente a este latido del corazón y nos hacemos uno con él. De repente nuestro cuerpo se relaja, todo encuentra su lugar en él, todo late en sintonía con él. pertenecemos a nuestro cuerpo y todo en nuestro cuerpo nos pertenece. Y estamos plenamente conscientes de todo nuestro cuerpo. Estamos ahí, presentes. Totalmente presentes. y entregamos a un poder creador todo lo que nos causa dolor a nosotros y a los demás nos soltamos y sentimos una profunda paz entregamos a un poder creador todo lo que nos causa dolor a nosotros y a los demás Recuperamos el amor, la paz interna, la paz de los demás, la paz con nuestro pasado, la paz con nuestra culpa y sus consecuencias, la paz con la culpa de los demás, sea lo que sea que nos hayan hecho en el pasado, en el presente. Y sentimos el efecto sanador de esta entrega a lo que es y a lo que fue. Aquí pertenecemos. Y todo puede sanar, ser abarcado por la vida en su plenitud, sin culpa sin expiación sin justicia en un flujo eterno hacia un mar infinito sin el bien y el mal con todo a la misma medida aquí presente con otro amor